0: USA's hovedstad, Washington D.C. Du kender byen fra dens ikoniske monumenter, de intense politiske spil og de utallige skandaler, der har sig i den skader. Byen har også været kulissen fra forskellige tv-serier og film, hvilket har gjort dens berømte vartegn næsten lige så genkendelige som dem, vi kender fra New York og Hollywood. Men i denne episode af Taste the World, der skal det ikke handle så meget om de her ikoniske steder, som det hvide hus, Capitol Hill og de mange monumenter langs af Mall i byens centrum. I stedet der går vi lidt bag kulisserne i den her berømte by, væk fra de velkendte turistattraktioner. Jeg har været en tur i Washington D.C., hvor jeg har talt med Frederikke Møller, der arbejder på den danske ambassade som Cultural Diplomacy Adviser. Hun har et indgående kendskab til byens kulturliv, og hun tager os med til nogle af byens mere hjørner og afslører, at der er meget mere at opdage end blot politik og magt. Vi taler blandt andet om de grønne parker og rolige kvarterer, der udgør byens åndhuller. Vi taler om hendes yndlingskvarter i byen, og vi snuser til det lokale liv på nogle af Frederikas yndlingssteder. Fra en kæmpe boghandel, der hver aften tilbyder gratis foredrag, til en stemningsfuld jazzklub, hvor musikken fortæller sin egen historie om byen. Og så slutter vi af med en masse praktiske tips til, hvordan man kan besøge byen. Så hæng med helt til slutningen af den her episode. Hej derude, mit navn det er Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten, der hedder Taste the World. Har du lyttet med før, så velkommen tilbage, og er du ny, så kan jeg fortælle dig, at jeg laver de her podcast, fordi jeg elsker at rejse, og gerne vil inspirere mig selv og andre til lidt anderledes måde at rejse på, og til lidt mere atypiske rejsedestinationer eller seværdigheder. Når du har lyttet til dagens episode her, så vil jeg anbefale dig til at gå ind på min hjemmeside, tastetheworld.dk, her der kan du finde en masse rejseartikler, og du kan også finde alle de andre rejsepodcasts, jeg har lavet. De findes før også i din podcast-app. Men det du også kan gøre her, det er, at du kan tilmelde dig af mit nyhedsbrev, og gør du det, så vil du være blandt de første, der får besked, når jeg sender en ny podcast på gaden. Du kan også følge Taste the World på Facebook, Instagram og X, det der før hed Twitter. Du skal bare søge på taste men lad os komme i gang med dagens episode om øh, den her super spændende by Washington DC og nogle af dens mere skjulte sider. Jeg sidder her i Washington DC i Frederik Møllers lejlighed, og øh, vi skal tale om øh, at besøge byen i dag, og Frederik har boet her... Ja, hvor lang tid har du boet her, Frederik? Æ, et
1: års tid er det nu.
0: Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig og tale med dig.
1: Det er en fornøjelse.
0: Kan du ikke lige præsentere dig selv kort til lytterne?
1: Jo. Jamen, jeg hedder Frederik. Jeg er Cultural Diplomacy Advisor på den danske ambassade her i by. Har boet her i, ja, faktisk er det lige præcis nærmest et år. Jeg har en baggrund inden for øh, kultur og kommunikation. Og øh, helt kort, ja.
0: Det, lyder, det er både en meget flot titel, og så er det, jo, det lyder utrolig spændende, det du laver. Du har jo ja. fortalt mig lidt om det inden. Men kan du sådan konkret lige fortælle, hvad, hvad kunne det være, du arbejder med?
1: Jeg arbejder med at prøve at forbinde danske kulturinstitutioner øh, og aktører med amerikanske kulturinstitutioner og aktører. Det er, det er det primære. Så er det også at rådgive danske kunstnere og institutioner, der gerne vil til USA. Hvordan kan de gøre det? Hvad er det sådan nogle fonde, man kan søge? Sådan nogle ting. Så så det er en rådgiverrolle, og så er det en, ja, man kan nærmest kalde det en facilitatorrolle, hvor jeg er bindeledet mellem danske og amerikanske aktører. Og så er der selvfølgelig også sådan det daglige ambassadeliv, hvor vi laver events og og så videre.
0: Du fortalte mig lige inden vi startede interviewet, at den næste ting, du arbejder på, det er faktisk noget med omkring fejring af af, at Det er vi redde jorden yeah. under 2. verdenskrig. Ja, yeah,
1: det er vi kalder det meget monteret til Commemoration of the 80th anniversary of the escape of the Danish Jews. Jeg arrangerer et event på ambassaden, hvor vi inviterer interessenter og samarbejdspartnere. Der vil være en talk med både danske og amerikanske eksperter. Der vil blive vist en uh, animationsfilm, Voices in the Boy, hedder den. Og så vil der, så vil der være, at vi, vi samarbejder blandt andet med American Jewish Committee og med Holocaustmuseet, med Dansk Jødvist Museum og Humanity in Action. Så det er, det er sådan noget laver jeg også, ja.
0: Det lyder rigtig spændende.
1: Ja, det er det.
0: Vi skal jo tale, altså det der formål med den her podcast, det er jo at, at fortælle folk, der overvejer at besøge byen, der ikke har været her før, eller måske har de været her, men det er langt til siden som mig, hvorfor man skal komme over og se byen. Hvis du helt kort skulle overbevise mig, eksempel om at komme over og besøge mig, det behøver ikke overbevise mig, men lytteren, hvordan vil du så lige kort sætte byen? Hvilke overskrifter vil du sætte på?
1: Ja, mm, yeah. det er en virkelig i sandhed en international by. Du møder øh, sindssygt mange spændende mennesker, og, øh, og så er det en utrolig grøn by, og det er en grand by på mange måder. Mm. Altså gå ned af Massachusetts Avenue. Mass Avenue, af Embassy Row. Se alle ambassaderne, der er omkring 200 repræsentationer i den her by. Det er ret fantastisk. Og så er der The National Mall, altså med alle Smithsonian-museerne. Så det er en by med en utrolig diversitet. Mange forskellige områder. Der er både det, som folk kender Washington for med det hvide hus, selvfølgelig, Lincoln Memorial osv. Men der er også en masse små sjove byer. Så jeg vil sige, hvis man vil se en, øh, en grøn storby, øh, hvor man rent faktisk også kan gå rundt, den er meget walkable, så, så skal man tage til Washington D.C.
0: Hvis jeg lige må tilføje noget selv, jeg synes, altså, det er jo sådan en ikonisk storby. Altså, ja. Det er jo noget, alle har jo set den her by ja. på tv, og ja. Trump og politibiler og ja. præsidenter og alt. Det, der er, den er jo proppet med ikoniske ting. Det er den. Så, der ja. er meget, man genkender, når man kommer over. er Det er der. Godt. Jeg har sådan et øh, lille segment her i min podcast, jeg plejer altså at kalde det FUP eller om, om det sted, jeg nu besøger, eller vi taler om i podcasten her. Det kunne jeg godt tænke mig lige ud som dig for os. Er, det, ja. er du frisk på det? Det ja. er Og det er jo sådan nogle, måske nogle stereotype opfattelse af destinationer. Det kan jo både være sandt eller falsk, eller mm. et eller andet sted midt imellem. Ja. Godt. Washington er måske lidt kedeligt at besøge, fordi det handler kun om politik og magt. Og hvis man ikke interesserer sig for det, hvorfor skulle man så komme her? Og det er måske også bare en by, der er fyldt med lidt kedelige ministerier og store kontorbygninger. Mm-hmm. Er det fup eller fakta?
1: Bekley. Jeg vil sige, det er helt klart fakta, at rigtig meget i DC involverer rundt om politik, hvilket øh, er spændende, hvis man interesserer sig for det. Men man kan selvfølgelig mærke, at vi er i magtens centrum. Vi er, øh, vi er ved det hvide hus, vi er ved øh, alle de store institutioner. Der er, der er ligesom et historiens vingeshus over den her by, som er, er fascinerende. Men det er også en by, hvor folk lever og bor. Også folk, der ikke er ansat i uh, regeringen og arbejder i sådan, the government. Mm. Så, så der er en masse sjove og skæve kvarterer. Der er et stort miljø og der er sindssygt mange gode restauranter. Så altså, øhm, det er en eklektisk stor by, vil jeg sige. Der er, der er de lidt skæve alternative steder. Øh, og der er det helt modsatte, som er meget business- og government Jeg synes, den kan det hele i, egentlig, i en meget øh, venlig afstand.
0: Koncentreret for. Ja, ja. Den er
1: virkelig, den er kompakt. Øh, og så skal man jo ikke ret langt ud af byen for at være i de skønneste naturomgivelser øh, også. Så, øh, så den kan rigtig meget, synes jeg.
0: Vi talte lidt om, inden vi startede podcasten, at det handler meget om, hvilket kvarter man ja. kommer i. ja. Og altså, det lytteren kan jeg ikke huske, men jeg tænker, jeg lægger jo altid en hjemmesøde op i forbindelse med, med min podcast, og der kan jo, vi jo lige lave en liste sammen over, mm-hmm. kan yep. kæft til, at der ikke kun handler om politik, mm-hmm. øh, eksempel, hvor der er også er noget kultur og restauranterliv. Yeah. Udover politik, så er, er Washington jo også lidt kendt for at være måske en farlig by. Altså, jeg har boet herovre for mange år siden, og der mm. blev det kaldt The Murder Capital, mm. fordi der foregik rigtig mange mor, især nogle særlige øh, yeah. kvarterer. Er det FUP, eller er det fakta?
1: men det er fakta, vil jeg sige. Altså, det, det er en farlig by, der er øh, ret meget kriminalitet. Man skal helt klart tænke over, hvor man bevæger sig rundt. Men hvis man tænker sig godt om, så, øh, så vil jeg sige, så, så kan man fint øh, gå rundt, og også rundt om aftenen. De områder, hvor man måske bare skal lade være med at og, og være, det, det, det er typisk, det man siger. Southeast, mm. og så er det et stykke ude af Northeast, okay. hvor der måske heller ikke er så meget at, at se. Så jeg vil sige, det er, der kommer jeg i hvert fald ikke, og slet ikke alene. Nej. Så jeg vil sige, men hvis man holder sig inden for, altså, jamen, da jeg var herovre for, for mange år siden, der kunne man ikke gå øh, videre end det hvide hus øh, mm. i Northeast. Det kan man nu. Altså, jeg tager til på noget, der hedder Eastern Market som er sådan et uh, både loppemarked som ligger et stykke ude i northeast og det er helt fint. Så, så den her by bliver jo også på godt ord gentrificeret, som så mange andre byer. Men jo, man skal da tænke sig over. det skal man.
0: Og hvad tænker du, øh, hvis man nu kommer over, hvordan finder man ud af, øh, hvor man skal mm. gå? Er det sådan noget, man skal spørge på sit hotel om, eller hvad, hvad vil du gøre?
1: Mm. Man kan spørge på sit hotel, men... Google selvfølgelig også hjemmefra. Mm. Øh, og, der, der, og man kan også bare man kan spørge folk. Mm. Og så vil de sige, når man altså... Fra den og den gade i Northeast, der vil jeg ikke bevæge mig længere ud. Mm. Southeast ja, yeah, der vil jeg tage her herhen, men lad være med at gå videre ud af et eller andet. Så, så jeg tror, det er ikke sådan, at man lige pludselig ved et uheld havner, for eksempel i Southeast. Øh, du skal jo en bro, og altså, det er ikke, man vil typisk befinde sig... I områder, som, som er helt fine, så, um, og man kan altid google, okay, where not to go? Og, okay. øh, men det er ikke et sted, man bare lige havner, vil okay. jeg sige.
0: Og hvad sådan om aftenen, og, og det er også fint nok at gå på bar og komme lidt sent hjem? Og...
1: Ja, det er det. Ja. Altså, øh, det er altid rart at være i følgeskab med nogen, men sagtens gå ud på en øh, bar og komme sent hjem, og altså... Der er masser af liv i gaderne. 14th Street er sådan en stor restaurant og bargade og U Street også og Dupont Circle. Altså så der, er, der er mange forskellige områder hvor, hvor der er et natteliv og hvor man sagtens kan, kan gå ud. Så jeg synes ikke at man skal man skal ikke lade sig begrænse man skal bare tænke så.
0: Yeah. Vi har måske talt lidt om det før, men et andet fodbold fakta er, altså Washington er ikke sådan en rigtig by, hvor folk bor. Byen er fyldt med folk, der kun er midlertidige, som der selv øh, ambassadefolk. Eller det er det fordi, at øh, det er kontoransatte der bare at tage ind til byen og så tage ud igen. Så byen mangler måske lidt på grund af det. Er det et og fakta?
1: Det er simpelthen fodbold. Jeg synes... Jeg synes jeg... Jo, der er mange, der er mange uh, expats, selvfølgelig. Der er mange ambassadansatte, diplomater og alt muligt andet. Men det giver også byen en vis dynamik. Det er det, det der internationale, som byen har. Du, hvis du går en tur ned, bare i Georgetown eller andre steder, du vil altid høre mindst fem forskellige sprog. Og folk er jo åbne og opsøgende. Mm. Um, så, og der er mange beboelseskvarterer. Og, altså, egentlig synes jeg, at det er ret koncentreret hele... Mm. I regeringen og hele det her government er, er ret koncentreret til bestemte områder. Mm. Øhm, og ja, der er meget af den, men der er også øh, mange øh, beboelseskvarterer. Der er mange øh, forskellige hyggelige kvarterer, ligesom der er i så mange andre byer. Men ja, den er præget af, at det er magtens centrum og yeah. meget involveret rundt om politik, men det er slet ikke det eneste. Det er også en enormt stærk kulturby. Mm. Der er nogle af de vildeste museer i verden, vil jeg sige. Så øhm, der, der er noget at lave hver dag, som ja. ikke handler om politik, men som kan være forfatteren til mange her, eller musikevents. Øh, så ja, der er masser at se op i, ja. som...
0: Man kan jo godt mærke, at det er en ældre by i USA også, at der er jo mange flotte historiske huse her, ja. og, som også med at give byen en rigtig fin sal. Og...
1: Ja, det er helt sikkert. Ja. Og der er altså, der er en interessant, øh, en, en interessant arkitektur, der Hele Georgetown, som er, er præget af, af træhuse, og en, nærmest sådan en, der en, der er lidt en sydstatsfølelse også nogle steder i den her by. Man siger jo også, at den ligger jo lige på grænsen mellem nord og syd, så, um, så der, der kan være huse med portød, så foran, uh, ligesom man forestiller sig sydstaterne. Uh, samtidig med den i hvert fald også har et uh, mindset, som er utrolig internationalt, så... Så det er en by, der lige er sådan på grænsen mellem, mellem at være nord- og sydstat, og det kan man godt mærke. Og så er der selvfølgelig alle regeringsbygninger. Der er mange sådan brutalistiske bygninger, så den er, den er meget sådan, ja, divers også, synes jeg, arkitektonisk.
0: Og det gør det også, at det er sjovt at gå rundt i byen ja. og bare kigge på, ja. på husene, men også ambassaderne, som ja. også har helt deres egen udtryk. Det må man sige, ja. ja.
1: Og det har vores, altså den danske ambassade jo også, og den er, Flot eksempel på øh, Danish Modern, lavet af Vilhelm Lauritsen, arkitekt Vilhelm Lauritsen, øh, som blandt andet også har stået øh, bag Ardu's. Så den er, øh, den er jo en utrolig stringent og virkelig et, et flot eksempel på, på dansk arkitektur. Ja.
0: Jeg sad lige og fandt for ny footballfaktorer, fordi jeg selv lige er af det, <laughs> og så nu må du høre, hvad du svarer på det, men... Øh... Jeg har været over tidligere for en del år siden, og der var det jo, en, når man kom til USA og Washington, så købte man jo jeans og sneakers, og man gik på restauranter og spiste hele tiden. Men er det fodbold og fakta, at USA er faktisk blevet ret dyrt, øh, og shopping og sådan noget, det er ikke den gode deal, som der har været tidligere?
1: Altså det er jo, det er, jo, det er jeg da ikke ved at sige. Altså det er, det er blevet meget dyrere. Jeg har fuldstændig haft den samme oplevelse, man har været vant til at kunne komme over og købe sneakers til, altså, til ingen penge og, og spise en hel del billigere end derhjemme. Og sådan er det ikke nu. Jeg vil sige, øh, priserne er faktisk de samme generelt som derhjemme. Det gælder man, når man går på restaurant, det gælder når man shopper og øh, hvis man er nødt til at købe øh, ja, groceries i øh, supermarkedet. Så jeg vil sige, at man skal regne med samme priser. Det er ikke billigere derhjemme mere.
0: Man skal ikke komme over for at få et godt tilbud.
1: Nej, det skal man ikke. Mm. Det skal man ikke. Nej.
0: Jeg afbryder lige et korte interview med Frederikke, fordi jeg gerne vil fortælle lidt om, hvorfor Washington D.C. er helt unik, når man kigger på det i en amerikansk sammenhæng. Fordi i byens historie ikke kun er en fortælling om politik og magt, men også om en ganske særlig status og placering i USA's nationale landskab. Byen blev grundlagt i 1790'erne og opkaldt efter USA's første præsident, George Washington. Og Den blev designet af den franske ingeniør Pierre Longfong og skulle fungere som en permanent hovedstad for USA. Det var en by, forbundet med det formål at være nationens politiske centrum. Men interessant nok er Washington ikke en føderal stat, ligesom New York og Kalifornien er for eksempel. Det er faktisk et føderalt administrativt distrikt, kendt som District of Columbia. Og det gjorde man for at sikre, at landets hovedstad blev uafhængig af nogle enkeltstater og direkte underlagt den federale regering. Og en konsekvens af dette, der er, at indbyggerne i D.C. faktisk ikke har nogen repræsentation i senatet, og deres stemme i repræsentanternes hus har kun begrænset magt. Og den her unikke status har været genstande for en del debat og diskussion igennem årene. Og du kan blandt andet se det på bilerne, når du går rundt i byen, at der er rigtig mange, der kræver, at D.C. skal blive ligestillet på linje med de øvrige stater i landet. Indbyggerne føler, at de mangler fuld demokratisk repræsentation. Washington D.C.'s historie og den særlige rolle i den amerikanske regering er en vigtig del af byens identitet. Det er en by, der er mere end blot politiske bygninger og monumenter. Det er et sted, hvor historien stadig er i fuld gang, og hvor borgerne fortsat kæmper for deres stemmer og rettigheder. Og med det så lad os vende tilbage til dagens episode, hvor vi fortsætter vores snak med Frederikke. Inden jeg kommer over, så har vi jo skrevet lidt sammen og bedt dig om at komme på fem gode bud på eller dine insåler, tips til, hvad, hvad du synes man skal blive over. Jeg, jeg, det er måske ikke en udfordring, men du må gerne vælge noget, som ikke var det hus og kapitulheds, som man kan have forvejen. Ja. Yeah. Så er du klar til lige at, at yeah. starte på det?
1: Ja, yeah, det er det.
0: Det første sted du gerne vil fremhæve, hvad, hvad er det for et sted?
1: Ja. Yeah. Men det er er faktisk et kvarter, som er, det hedder Mount Pleasant, det er et hispanic kvarter, der er er, er en stor befolkning af af latinoerne. Det betyder, at der er mange taco-barer og og mange hispanic restauranter. Og så er det, der er sådan en en meget afslappet stemning, synes jeg. Der er også, der er nogle skønne townhouses rundt omkring i Mount Pleasant. Og så er sådan hvad skal man sige? The Main, the main Street, uh, Mount Pleasant Street, den er, den er pakket med, med restauranter og, øh, og bar, og bare veldig veldig hyggelige. hyggelig. Om lørdagen er der et farmers market, hvor der kommer diverse landmænd, producers fra Virginia og Maryland, som er staterne rundt om uh, District of Columbia, hvor vi er nu. Uh, så det er, det er en s- skøn måde at bruge en uh, formiddag på. Så jeg synes, jeg synes, at Mount Pleasant er helt sikkert et besøg værd.
0: Altså, sjovt nok, så bor jeg jo i det område ja. nu her, <laughs> tilfældigvis. Ja. Ikke noget, jeg har planlagt. Mm. Jeg har jo boet over fem og år siden. Der var det jo et område, man ikke ja. øh, nærmest kunne besøge, mm. altså, fordi det var for farligt. Ja. Øh, og nu er det jo fyldt med lækre restauranter ja. Og, ja. og lokalmiljø. Ja. Ja. Har, har du nogle øh, yndlingssteder deroppe? Uh, har du et god restaurant, uanbefalende?
1: Ja, altså, der er en, øh, en restaurant, som også er kombineret bageri, der hedder Elle.
0: Mm. Jeg
1: vil anbefale øh, super lækker organik bageri, og, og bare rigtig lækker mad, og selvfølgelig lokal, øh, lokale produkter, og det, det synes jeg er super hyggeligt, både til morgenmad og til øh, en, øh, en øh, aftale. Så det kan jeg anbefale. Og så er der øh, rundt omkring det, er der nogle fine taco-steder, og der er en, en virkelig god øh, isbutik. Okay. Ja.
0: Den skal jeg prøve, Den, ja. der har jeg ikke været endnu. Og jeg kan også godt anbefale dig, at jeg bor der, øhm, og jeg, vi har også været på restauranten sammen, ja. og, og sko cocktails, ja. øh, så prøv ja. dem også. Så det var Mount Pleasant. Hvad, hvad har du så på din liste her efter?
1: Ja, altså så, øh, og det er jeg ikke ofte beaten track, men jeg bliver nødt til at nævne det, altså Smithsonian-museerne her i byen, der ligger øh, rundt om The National Mall,
0: kan du kort forklare, hvad Smithsonian er?
1: Ja, Smithsonian er en, øh, en sammenslutning af, jeg tror, der er omkring 19 museer, og, og der er også det handler også meget om research, men her i byen, der er det omkring øh, 19 museer, og det er, det er inden, det spænder meget bredt, så det er Aarons Space Museum, det er øh, moderne kunstmuseer, øh, det er natural history, så det er en bred palette af museer. Af museer.
0: Kan man ikke sige, at det er en form for nationalmuseer? Eller?
1: Jo, det kan man ja. godt. Det er, man kan sige, at det er amerikanernes museer. De ja. er også... Øh, alle museer er gratis. Så øh, Hvilket er skønt, fordi mange af de her museer er kæmpestore. Så øh, jeg har brugt at komme ind måske en lørdag se øh, en sektion, så komme ind ugen efter og se en anden. Og det kan man jo fint gøre, så man... Øh, man kan, man kan tage det i bidder, og det bliver man faktisk ikke nødt til, for nogle af dem er virkelig store, men jeg vil helt klart sige, ja, tag på venlig ud. Hvis du er interesseret i Aarons Base, så skal du da helt sikkert derind, eller hvis du er interesseret i historie, altså der er, der er noget for enhver smag. Jeg vil sætte fokus på to, det er en af museet Det er sådan en bygning, og det er øh, moderne kunst, så, øh, og, og de har altid super spændende udstillinger. Og, og derudover har de også talks og så videre, man kan tage til om aften. Mm. Det er virkelig, virkelig, synes jeg, et skønt, skønt museum, hvis man er interesseret i øh, moderne kunst. Og så vil jeg også nævne National Museum of African American History and Culture. Et museum, øh, der åbnede i 2016, og sætter, som navn siger, fokus på øh, African Americans og deres historie og kultur. Det er et museum, og mm. det skal man tage lidt i bidder. Så det går helt fra... Øh, Kælderen, man går ned i, der er sådan det historiske, slaverietiden, segregation, og så kommer man op, så har de nogle forskellige særadstigninger, og så helt øverst er der kultur, altså musik, sport, forskellige emner, hvor de sætter sætter fokus på den kæmpe indflydelse, African Americans har haft på den amerikanske historie. Det er jo, må man sige, er amerikansk kultur, og det er, jeg synes, det er, det er et overvældende museum. Men det er, jeg synes, det er et must-see.
0: Ja, jeg har ikke været der endnu, så jeg skal helt klart ned og se det. Ja. Yeah. Så skal vi til det næste sted, på ja. din liste.
1: Ja, jeg vil sige, at Dombarton Oaks Park og Rock Creek Park. Altså, øhm, som vi kort har om, så er byen utrolig grøn. Og det det ser man alle steder. Altså kæmpe træer, meget sådan... Ja, det er bare meget grønt og også meget bakket. Så man man får virkelig... Man får får gået lidt. Så jeg vil sige... Det er, det er to pakker, som bare er vidunderlige, og det føles, som om man er langt væk fra, fra byen. Der er trails, og folk hikker, og det er, det er bare skønt, synes jeg. Og er også faktisk et historisk hus, købt af et ægtepar, et diplomatægtepar i, jeg tror, sådan 1920. Og øh, der er udstillinger derinde, og en meget, meget fin have til os. Mm. Så den kan man også tage ind og se. Så jeg synes, Rock Creek Parker der bare til noget. Hvis man lige har brug for, for et åndegål, så kan man altid gå, gå ind i en af de her parker,
0: som er helt skødt. Og jeg var ude at løbe i Rock Creek ja. meget år. Ja. Der er lidt flere parker i Danmark, ja. men ja. Altså, der var fik der. en god puls der, ja. men utrolig smukt der. Ja. Der er jo også klipper her, og, der. og anden ja. små søger, det ja. er meget, meget fint. Der, ja. Der? Ja. Yes, vi hiler videre til det næste punkt.
1: Ja, jeg vil sige, Politics and Prose, det er en, en boghandel. Og den, den er et par steder i byen, men jeg vil anbefale den, der, sådan den oprindelige, som ligger på Kanalekøkkenlanden. Kæmpe boghandel, og hvis man er interesseret i altså, politik og amerikansk politik og historie, jamen, så, så er det bare en treasure trove af, af bøger. Der er selvfølgelig også alt muligt andet, altså skønlitteratur og poesi og poesi osv. Men, men det er virkelig, virkelig en fed boghandling. Og, og hver aften har de events. Så der kan man komme og, og høre talks med kendte forfattere, der diskuterer alt fra, alt fra skøn litteratur til amerikansk politik. Og det er virkelig, virkelig spændende. Så man kan, man kan bruge mange timer i Politics and Pro, så det kan anbefales.
0: Og hvad jeg ja, går ud fra det har ni så det skal jo selvfølgelig. Ja, også, ja,
1: det har de ja. Der
0: skal man tilmelde sig eller møder man bare op. Man
1: øh, møder op solen. Ja.
0: Okay, ja. Det er fint så. Ja. Super. Øhm, hvad har du? Jeg ved du har en ting mere på din ja, liste. Ja, det har ja. jeg.
1: Det, det bliver simpelthen den vi nødt til at komme med. Det er blues, Det er øh, det er faktisk USA's ældste Jazz supper Club. Mm. Så øh, man, øh, de har to øh, shows øh, per aften. Jeg mener det er klokken 7 og klokken 9. Og så, så bestiller man øh, typisk øh, mad, mens man sidder og lytter til jazz. Det er en seriøs jazzklub, så man sidder ikke der og snakker en masse imens øh, de spiller. Men øh, de har sådan en god øh, southern menu. Så de par gange, jeg har været der, der har jeg fået øh, crab cakes, mm. og så en øh, god øh, tonic og så lyttet til skøn jazz. Og det er virkelig et legendarisk sted. Her i øh, forsommeren øh, spillede danske Nikolaj Hess på Blues Alley. Og, og det var også bare en fed oplevelse. Der var fulde huse, og øhm, det er der faktisk hver aften, og så det er lige meget, om det er tirsdag eller lørdag. Det kan jeg virkelig, virkelig anbefale. Så de kører sådan et øh, tight set, hvor de spiller måske sådan noget, noget, en time og et kvarter, og så sidder du og får lidt aftensmad imens.
0: Og oh, hyggeligt, ja. og der skal man vel sikkert booke på forhånd, tænker jeg.
1: Det kan du gøre, hvis det er sådan større navne, ellers så kan du som regel også, smut forbi, og så købe en billet og gå ind. Okay. Ja.
0: Og er det alle typer for jazz? Er det fra det helt traditionelle til det abstrakte? Eller?
1: Jeg synes, det er ikke så avantgard synes jeg, men det er... Øhm...
0: Og det er jeg glad for at ja. høre.
1: <laughs> <laughs> men det, det, jeg vil sige, det er virkelig, det er en meget, meget bred periode. Ja. og det er altså meget legendariske Sarah Vaughan og de skal Ja, så der, der er mange, der er mange sådan legendariske navne, der er spillet der. Og det er et sted, som jazzmusikere kender, og hvor de gerne vil spille. Og det forstår jeg godt. Det er en virkelig, det er totalt old school, og bare en spønd oplevelse. Så det kan jeg et medfælde at gøre en aften.
0: Og jeg håber, at jeg når dig med, inden jeg skal hjem igen. Ja, det kan jeg virkelig godt tænke mig. Ja. Tusind tak for de her øh, fantastiske råd. Lige inden vi podcasten af, kunne jeg godt tænke mig bare lige, øh, om du kunne dele sådan nogle øh, praktiske øh, tips til at besøge byen. Det første, øh, man måske skal overveje, det er, hvilken øh, årstid er det bedst at besøge byen på. Mm. Hvad, hvor, hvad vil du anbefale her?
1: Uh, jeg vil anbefale, øh, jeg synes foråret og efteråret er skønt faktisk, mm. jeg synes øh, april til juni. Mm. Der er det ikke blevet alt for øh, fugtigt herovre. Altså, der er en enorm høj luftfugtighed. Det er, øh, altså... Ja, det er... Det er, bliver meget, meget varmt, mm. synes jeg, i juli og august. Jeg vil sige, april til og med juni. Og så vil jeg sige, måske sådan noget midt september til og med oktober. Det mm. er nok de fedeste måneder. November kan faktisk også være fint. Mm. Men jeg vil sige altså i januar, februar, til dels marts, der er lidt koldt, og det bliver også mørkt tidligere. Hvis man vil have noget ud af de nye timer, så vil jeg tage forår eller efterår, tror jeg. Ja, ja Jeg vil nok prøve at styre udenom juli og august, men hvis man rigtig godt kan lide varme og højt luftfugtighed, ja. <laughs> så, øh, så, så skal man øh, bare tage afsted. Der, ja. Altså, man kan besøge byen på alle tider af året, men måske lige styre udenom de varme måneder, og så måske også lige December,
0: januar ja. og wow.
1: januar.
0: Det er meget sjovt, at jeg på et kort, inden jeg kom over. Jeg tror, hvis jeg så rigtigt, så ligger Washington faktisk på niveau med Madrid.
1: Det er nemlig rigtigt, ja.
0: Altså, det, det, vi er ret sydpå ja, i forhold er til, til Danmark. Ja, det er vi. Så man har selvfølgelig også det der forår tidligere. Og ja, det gør man. Efterår. Ja. Ja. Og, ja.
1: og altså, øhm, efteråret fra ja, hele oktober ind, også i november, er utrolig flot med, altså træerne har de vildeste farver, bladene er så smukke, og mm. man kan tage ud til Shenandoah, som er sådan en nationalpark, en time, har herfra, og se det smukkeste, men...
0: Er, er det sådan en by, der er meget turistisk, synes du, og hvis sådan en så meget gerne vil undgå det, så skal jeg vel undgå juli måned, eller hvad tænker du?
1: Ja, yeah. der er juli og august, der kan godt være mange, men det er særligt nede omkring National Mall, som vi talte om, altså det ved det hvide hus, Lincoln Memorial, Jefferson Memorial, mm. de steder... Der kan det blive ret, øh, ret crowded. Ja. Øhm, men ellers, altså hvis, man, hvis man tager ud til sådan de forskellige kvarterer, så synes jeg ikke, det er voldsomt. Georgetown er jo et andet ret skønt øh, kvarter, og der er nogle skønne, fine træhuse, som vi har talt om. Men der er også øh, ret turistet, men det er især i sommermånederne. Mm. Jeg.
0: Hvis man nu skal fra Danmark til Washington, hvordan kommer man så lettest over?
1: Ja, altså der, der er øh, direkte fly herovre hver dag, man kan også vælge at tage et stop på Island, så der er mulighed for at komme direkte. Der er også mange, der kombinerer det med en tur til New York, og så kan man tage toget herned. Det tager måske 3-3,5 timer med en Amtrak. Det synes jeg er super behageligt og også rigtig hyggeligt, og man kommer forbi Philadelphia, og man kommer forbi Baltimore. Så det er sådan en fin strækning, synes jeg.
0: Så det er rimeligt at komme over, faktisk? Ja,
1: det er det. Ja. det, er det.
0: Og når man så lander... Så Lad mig, jeg hedder, Kan det passe, at lufthavnen hedder Dollars? Yeah. Det er jo lidt sjovt navn. Ja,
1: yeah. Dollars International Airport, og så har vi også en Ronald Reagan Airport, men det er mest for nationale mm. en fly, Eller det er, yeah. for nationale, det er den nationale lufthavn. Men Dollars er cirka ah, 40-45 minutter fra, fra byen, og der kan man vælge at tage en metro direkte, eller man kan sætte sig i, i en øh, taxa. Men altså, det er, jeg synes egentlig, det er forholdsvis øh, smertefrit.
0: Og hvad er det, når man så er her i byen? Er det sådan en by, der er let at komme rundt i, eller kræver det en bil? Eller?
1: Jeg synes ikke, det kræver en bil. Altså, det, jeg synes, den er meget øh, gåvængig. Øh, jeg går som regel rundt. Øh, hvis jeg skal til DuPont Circle, eller til Mount Pleasant, eller jamen, så er der et par kilometer, så går jeg og får en tur Og det, jeg synes, øh, det er en rigtig fin by at gå rundt i. Og ellers så er der busser, man kan tage. Altså, der, går, der, der er sådan en circulator bus og simpelthen kører rundt ved The National Mall, og, øh, og det er forholdsvis nemt at finde ud af. Mm. Og der er også en metro, og den skal man for øvrigt også se. Den er, jeg synes, den er utrolig smuk. Det er sådan ret øh, brutalistisk i sit udtryk, men øh, det skal man helt sikkert også. Og det, den er egentlig også øh, fin og udbygget, og føles også øh, sikker. Mm. Så, øh, så jeg synes, der er mange muligheder. Men altså, jeg vil gå rundt så meget, som nu kunne lade sig gøre, og så ellers øh, tage en bus, tage en metro eller en taxa. Altså, jo, der er mange muligheder, efter ja. hvad, man, hvad man har lyst til.
0: Og så vil jeg bare sige, Google Maps er din ven herovre, både til at ja. gå og offentlig transport. Ja. Ja. Det er det virkelig. Ja. Vi talte tidligere om det her med, at tingene er blevet dyre, og når man går på restaurant, er det samme pris og sådan noget, men der er jo også sådan nogle ting, der er anderledes i forhold til betaling og, og så videre, når man går på restaurant. Der er drikkepenge, og der er det der VAT, som er moms. Mm. Kan du ikke, at som dansker kan det være lidt svært at forstå, mm-hmm. øh, fordi det kommer jo til at koste meget mere end det, der står på ja. min korte.
1: Ja. ja, men det er rigtigt. Altså, jeg vil sige, at man skal regne med omkring 20 procent de i drikkepenge.
0: Det er med stedet en er det ikke det?
1: Jo, det er det. Altså, der er også, i de siger, der er lavet øh, nogle nye regler, som jeg ikke helt kan vil prøve, <laughs> jeg prøver ikke at forklare dem, men noget steder så er der simpelthen sådan en tax allerede inkorporeret. Men der må man lige studere regningen. Normalt er der ikke, så ligger man omkring 20 procent oveni, selvfølgelig alt efter, hvor så fast det nu har været, men ja. man skal regne med det omkring.
0: Ja, Jeg synes også en anden underlig ting over, altså det er både på restauranter og også i butikker. Altså momsen er jo ikke lagt oveni, når du står og kigger på. Nej, øh, det, er rigtigt. det kommer først på, når du står hen ved kasseapparatet. Ja, det er rigtigt. Så du, jeg kan, er det 10 eller et eller andet cirka, tror jeg, der. Yeah.
1: Ja, men man skal lige være klar over, at det er lige lidt ekstra, man skal lægge på, hver gang man yeah. kigger på et eller andet yeah. Yeah. Øh, friskil. Det er yeah. rigtigt.
0: En anden ting, som måske hvor danskerne også kan gå lidt forkert i byen, eller der er en meget stor form for høflighedskultur over, mm. herovre. At yeah. Man skal måske sige tak 10 gange mere, end man vil gøre der yeah. en med noget, og huske yeah. at sige please og alt det der. Ja, yeah. uh.
1: yeah. det er rigtigt. De, de er jo øh, meget løflige, kan man sige, og man bliver altid spurgt, når man kommer ind i en butik eller en bus, eller hvad det nu er, how are you doing? Og det er ikke fordi, man skal begynde at fortælle øh, sin livshistorie, eller fortælle om, at man har haft en dårlig dag. Man siger bare, I'm fine, how are you? Yeah. Og det er det.
0: Det er bare et anden måde at sige hej på. Det
1: er det simpelthen, det er det. Så man skal ikke tage det ud meget bogstaveligt, som danskere måske vil begynde at fortælle <laughs> om, at man dårlig dag eller ikke. Det er bare jo det er nemt at rejse i USA, jo, og, og folk er, er åbne og venlige og høflige, ja. Alt andet, synes jeg, man befinder sig godt herovre. Og...
0: Vi kan godt virkelig et kontanter måske overfor amerikanerne en gang imellem, fordi vi er... Yeah. Vi har ikke så altså, Der, hvor jeg bor, nede, når jeg møder folk på gaden, hilser de jo også på mig, yeah. jeg aner ikke, hvem de er. Nej. Det vil man jo ikke som regel gøre i Danmark. Nej,
1: de er helt klart, altså på mange måder, de er mere outgoing, og vi er måske... Men vi er lidt mere kontante i vores udtryk, tror jeg. Mm. Og det er de ikke. Altså, det, det bliver pakket mere ind i høflighedsfraser, og, og man undgår helst sådan en ø, verbal konfrontation i ja. hvert også at altså, gør det egentlig let at være over og rejse over, synes jeg.
0: Frederikke, når man er i et godt selskab, så går tiden hurtigt. Og det er det gjort sammen med dig, og det gør det altid. Jeg kender dig også privat, så det er så fedt at være overbesøgte dig. Tusind tak fordi du gad lige at bruge tid sammen med mig.
1: Det var Og
0: fortæl om den her fantastiske by.
1: Ja, det er det. Som
0: jeg også holder meget af. Ja. Så tak for din tid og god vorhed. Tak Så nåede vi til vejs ender, og tusind tak, fordi du lytter med hele vejen. Og tak til Frederikke, fordi hun lige delte sin viden om den her rigtig spændende by. Jeg har jo lige været derovre, og jeg kan absolut anbefale at besøge byen. Måske i kombination med et besøg til New York. Kunne du lide dagens afsnit, så vil jeg blive rigtig glad for, hvis du gider gå ind og give en like og et kommentar. Det kan du gøre på Apple Podcast og på Spotify. Og gør du det, så betyder det bare, at øh, den her podcast står ud til flere. Du kan også vælge at abonnere på Chase the World i din podcast-app. Så øh, går du ikke glip af afsnit. Og øh, du kan også tilmelde dig mit nyhedsbrev, det gør du ind på tasteworld.dk inde på forsiden af hjemmesiden. Så skriver jeg til dig lige så snart, der er en ny podcast-episode på gaden. Jeg laver den her podcast, øh, fordi jeg elsker at rejse og inspirere andre. Og har du lyst til at støtte øh, dagens episode med en kop kaffe til mig og min gæst? Næste gang, så kan du gå ind på buymeacupofcoffee.com og nej, World. Jeg laver også linket ind på de her show notes, jeg laver til hver enkelt episode. Her der kan du også se en liste over de steder, vi taler om og få mere inspiration. Men Jeg vil slutte af for nu, og så vil jeg bare endnu en gang sige tak, fordi du lytter med, og jeg håber, vi lyttes ved en anden gang. Kan du have det godt.